0: No dia 2 de maio, comemora-se o aniversário de morte do educador Paulo Freire, que atualmente é o mais famoso educador brasileiro. Quer saber mais sobre quem foi ele e por que suas ideias são ainda tão atuais? Dá o play aí e vem com a gente!
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast. Eu me chamo Gabriel.
0: E eu sou a Beatriz.
1: E vamos conversar um pouco com vocês sobre o livro Pedagogia com Prática de Liberdade, do Paulo Freire. Mais especificamente o terceiro capítulo desse livro, que trata sobre educação e massificação. Mas antes de começar, a gente precisa falar um pouco sobre quem foi Paulo Freire e o momento histórico que ele estava inserido. De um modo bem resumido, Paulo Freire foi um grande educador brasileiro que atuou até o final do século XX. E é mundialmente conhecido por algumas obras como essa que vamos conversar agora e outras como Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia.
0: E ele foi nomeado né, como patrão da educação brasileira. Esse livro, Educação como Prática da Liberdade, foi escrito ainda durante o exílio, imposto pela ditadura militar né, nos anos de chumbo. E é nele que Paulo Freire conta as experiências vindas do método do método de alfabetização de jovens e adultos, que foi realizado no Nordeste. É, esse livro tem como principal crítica a educação massificadora utilizada durante esses anos de chumbo, já que essa prática não leva em conta as diferenças e diversas características individuais. O autor aponta que, como a educação é um ato político, é, a educação deve ser primariamente voltada para decisão e responsabilidade política e social. Além disso, nesse livro é destacada a importância da transitividade crítica no lugar da transitividade ingênua, ou seja, você deve ter o um pensamento crítico sobre aquilo que lhe é passado, sobre as suas vivências. Nesse livro também é enfatizado que o modo de ensino é, que era aplicado na época, gerava estudantes com pensamento passivo, com postura passiva diante dos problemas, diante da sociedade. Além disso, gerava estudantes sem possibilidade e vontade de contestação sobre o que lhes foi passado, lhes foi ensinado. Se a gente analisar mais profundamente é, o contexto e a escrita desse livro... É possível fazer uma comparação da forma educacional de massas, que o Paulo Freire aborda, a forma educacional massificadora, com as formas alienantes de trabalho produzidas pelo sistema de produção fordista, onde a produção era realizada em série e de forma padronizada. E assim, qualquer ato contrário era visto como subversivo. E se a gente parar para pensar, é isso que acontece quando observamos a educação pública na atualidade. Essa educação deseja produzir educação em massa e sem a possibilidade de contestação. Essa mecanização do ensino torna os alunos incapazes de pensar criticamente, o que os distancia dessa liberdade defendida por Paulo Freire. Os professores têm papel importante nesse processo, ao propiciar uma educação libertadora e consciente. Sendo assim, o educando pode participar de espaços onde foi excluído e assim promover mudanças estruturais. Em sua metodologia libertadora, o Paulo Freire coloca os professores como agentes, mas também como aprendizes, assim como os alunos, para que juntos, professor e educando possam chegar a um debate baseado nas suas vivências pessoais e assim promover a educação como prática da liberdade.
1: Esse modelo alienante de sociedade que a gente vê na escola e no trabalho não estão restritos apenas nesses dois ambientes. Alguns atores como Theodor Adorno e Hockheimer, pesquisadores também do século XX, trabalharam mostrando como até o momento de lazer na sociedade atual atua de uma forma massificante, que através de diversos meios de cultura impõe ao cidadão os valores do que seriam certo e errado, justo e injusto, belo e feio e transforma esses valores em regras universais. E de maneira indireta, essa forma de pensamento converge com as sociedade que busca garantir a manutenção do atual modelo de vida e se opõe a qualquer tentativa de transformar a realidade. Quando a gente pensa em educação para formar indivíduos críticos, como foi sugerido por Freire, é necessário que haja uma liberdade e respeito ao diálogo e à diversidade de ideias dentro do ambiente escolar. Mas quando olhamos para a educação atual, vemos um processo totalmente contrário. Um projeto em vigor no MEC, por exemplo, de implementar no Brasil mais de 200 escolas cívico-militares até o ano 2023, o que é totalmente fatal para o pensamento crítico, porque transforma a escola em um ambiente menos crítico e com mais disciplina, e põe a todos sob supervisão de policiais, bombeiros militares na reserva, e nenhum deles tem necessidade de ter nenhum tipo de formação em ensino ou pedagogia. Mas esse modelo de militarização das escolas não é algo novo no Brasil. De 2013 até 2018, o número de escolas estaduais geridas pela polícia militar aumentou em mais de 200 vezes. E o principal argumento que baseia a atual expansão desse modelo de ensino é o melhor rendimento dos alunos de colégios cívico-militares do que de colégios que não seguem esse modelo. Mas uma série de questões não são levadas em consideração. Por exemplo, o rendimento em provas teóricas não mede a capacidade de um indivíduo em articular de modo conjunto os diferentes temas aprendidos, ou seja, como aplicar o conhecimento aprendido mas o principal motivo que desvalida uma real comparação do desempenho entre esses colégios é a forma de ingresso. Para ingressar em um colégio cívico-militar, é necessário passar por uma seleção, além disso, há taxas para que os alunos possam ajudar nesses colégios. Ou seja, há uma exclusão da parcela de alunos que apresentam mais dificuldade nos conteúdos cobrados na seleção, além da limitação para alunos de baixa renda. Enquanto em colégios regulares, não há essa exclusão, e todos os alunos são aceitos.
0: É importante a gente destacar que a militarização das escolas poderia sim trazer uma melhoria no âmbito organizacional, mas os problemas da educação brasileira estão muito mais profundos do que só no âmbito da organização escolar. Além disso, a educação nessa época era também separatista, já que as elites recebiam uma educação melhor do que as pessoas de classes mais baixas, que por muitas vezes nem educação poderiam receber. É importante lembrar que essa ação separatista da educação ela persiste na sociedade ainda hoje. Porém, apesar dessa diferença da educação entre classes sociais, Paulo Freire argumentava que a educação repassava a ambas essas classes era inadequada, já que não dava às pessoas dessa classe conhecimento sobre seus poderes, o poder de transformar a sociedade. Mesmo a elite possuindo alguma influência, algum poder dentro daquela sociedade, é, elas também não tinham base para se posicionar e assim mudar e trazer é, um pouco mais de democratização tanto para a educação, tanto no contexto político. Se a gente para para pensar e analisar criticamente a educação brasileira, assim como fez Paulo Freire, a gente pode concluir que ele foi o primeiro a perceber a necessidade da educação evoluir e avançar sem nenhuma interferência político-partidária. É preciso, então, uma mudança de sistema e toda uma quebra de paradigma para que a gente possa, então, caminhar rumo a uma educação libertadora.
1: Bom, mas estamos chegando nos nossos minutos finais e eu gostaria de agradecer a presença de todos até aqui. E espero que a gente tenha conseguido enxergar a curiosidade de vocês sobre esses temas.
0: Para quem quiser saber mais sobre algum dos temas falados aqui, abaixo tem alguns links que vocês podem entrar, podem pesquisar. Muito obrigada por toda a audiência e até mais.